0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um evento ao vivo aqui da Nova Concursos. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, para aqueles que não me conhecem, sou professor aqui da casa. E juntos nós vamos estudar agora, nós vamos fazer sete horas, um minuto da noite, ao vivo, do Dia do Amigo, hein? dia 20 de julho, Dia do Amigo, nós vamos estudar aqui algumas questões sobre a legislação extravagante para o concurso da Polícia Militar, de Minas Gerais. Alerto, primeiro, eu sempre gosto de jogar limpo. você sabe, se você me segue nas redes sociais, que Titio quebrou o tornozelo, eu caí, quebrei o tornozelo, fui operado, e enfim, tenho agora alguns pinos no meu tornozelo, então não posso uh, andar tanto, por isso estou sentado, mas ficarei em pé alguns momentos da aula, então só deixando bem claro, estou bem, estou bem, não morri mas estou bem e aí hum, estou nesse cantinho de cá para começar sentadinho, porque eu não posso ainda, por ordem médica, ficar em pé. Muito bem, não tão em pé. Vamos então começar com as considerações iniciais. Vamos a elas. Primeiro, a nossa aula, nosso aulão, ele terá uma duração de 60 minutos. E estes 60 minutos que você tem aí à sua disposição na tela, Uh, ele vai servir para resolvermos algumas questões. Por óbvio, não vai dar para resolver tudo. Mas o material de apoio que está agora, nesse exato momento, está no meu site, no fabitadeu.net. Lá você pode baixar o material à sua disposição. E, claro, a Nova vai deixar isso, a Nova sempre deixa o link para você baixar exatamente o mesmo material de apoio que está aqui, Pode estar aí com você gratuitamente, sem problema nenhum. Você pode baixar também, a nova vai deixar o link, certeza. E também, se você precisar de algum, alguma dúvida que venha a surgir aí no meio do caminho das, dos seus estudos, o meu Instagram está aí na, aí na sua tela. A última linha é o arroba meu nome. Você pode hum, hum, me mandar mensagem por lá, fique à vontade. E no que eu puder ajudar, conte comigo, nós vamos juntos rumo à sua aprovação. Estou dando esses primeiros toques porque sempre bom direcionarmos como vamos estudar. Nós vamos estudar, conforme você já viu comigo aqui, inclusive nas aulas de revisão, você viu, são dez leis, são dez leis que vão estar na sua prova. E aí você fala, professor, eu preciso saber as 10. Eu disse na aula que nós conversamos sobre o tema nós uh, conversamos e eu disse a você que tem que ler tudo, não adianta, tem que ler. Eu te dei o filezão, material de apoio lá da outra aula, tá aí. E aqui nós vamos estudar essas 10 aulas. Tá bom, legal. Mas e aí você fala, como é que vai ser? Vamos começar e eu vou te ensinar. Vai na tela, por favor, olha só. A gente começa com a Lei 10.826. A Lei 10.826, um tópico importante para esta lei nada mais é do que o SINARME. Aliás, eu vou pintar a tela... Ah, não, pera, já trouxe a resposta, não é agora. O Sistema Nacional de Armas é o SINARME. E o SINARME faz o quê? Ele é instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Sobre o SINARME, assinale a alternativa correta. Eu vou usar esta primeira questão como um parâmetro. Então eu vou trazer já a você a situação. Primeiro, nós vamos estudar então a questão que trata do Sistema Nacional de Armas e na sua prova, um detalhe importante que você precisa saber, na sua prova você tem que marcar as palavras principais, como nós vamos ver nas questões mais à frente. Não tenha pressa de sair correndo. Ah, eu preciso ser o primeiro a resolver as questões da prova. Não, porque aí você vai tomar pau. E se você tomar pau, você vai falar: ah, eu, o professor não vale nada. Por quê? Porque o aluno é assim. Se o aluno é, passa, o aluno é o fantástico. Se o aluno repete, aí o professor é que não presta. Então, assim, eu já conheço a história, então já explico. Aqui onde está, assinale a alternativa correta, você vai marcar, sim, uh, com uma caneta, com a caneta que você estiver, faça uma, um. um, um um alerta para você entender isso. E veja a alternativa A. Não é competência do SINARME e sim da Polícia Militar efetuar um cadastro mediante registro dos produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. Se você foi meu aluno aqui no curso, e aí eu vou começar já dizendo, se você ainda não foi nosso aluno ou ainda não é nosso aluno, Dê uma chance pra gente, vem com a gente aqui na Nova Concursos, venha conosco nos nossos cursos, porque você vai ter essa aula. Fui eu que gravei e eu disse a você, sim, é competência do sinário. Então está errada essa questão. Ah, mas professor, como é que eu vou saber isso? Na nossa aula, que eu tenho tempo para te explicar, eu te explico tudo passo a passo. Não, não da questão, mas da matéria em si. Letra B. A letra B está corretíssima, é de competência do SINARME informar as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de portes de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. E preste atenção num detalhe importante para sua prova. Qual é o detalhe? Sempre esse cadastro atualizado significa, você quer ter uma arma de fogo? Você pode, está aqui, você tem autorização para portar. Cuidado, eu disse na aula isso eu preciso dizer aqui. Se você é meu aluno aqui no curso, você ouviu eu dizer assim, porte não é posse, posse é você manter a arma para você consigo em seu domicílio. Porte é você carregar a arma para cá e para lá, onde você quiser. Isso são duas coisas distintas. E quem mantém esse cadastro total é sim o Sinarme. Muito bem. Alternativa C, vamos ver. A alternativa C diz: o Sinarme nunca expede autorização para compra de arma de fogo. É mentira! O me pede sim uma autorização para arma de fogo, para compra de arma de fogo, e você viu comigo todos os motivos e todas as partes e todas as situações dentro da lei. E aí eu vou te dizer: vem com a gente, eu vou te dizer isso acho que umas 15 mil vezes hoje nessa aula. Professor, eu detesto a nova. Preconceito é crime, então não tenha crime. Venha com a gente, que você vai ver que aqui é diferente. Letra D o cadastro de armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país não é de competência do SINARME. É claro que é de competência do Sistema Nacional de Armas. Por óbvio, é ele, SINARME, que tem toda essa parte de cadastro de armas que são importadas e vendidas. Portanto, a letra B é a letra correta. E aonde está isso, professor? No artigo 2 inciso 10 da lei. Veja aí na sua tela, vem aí ele agora. Nós estudamos isso no curso e inclusive na aula de revisão. Artigo 2º, aqui no YouTube eu disse, ao sinar me compete, inciso 10. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e microestreamento de projétil disparado conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. O SINARME, portanto, ele tem uma importância gigantesca nesse sentido. Ele tem, sim, que cadastrar as informações das armas. E isso despenca em prova. E isso vai estar na sua prova. Cuidado na hora de resolver. Vamos para a segunda questão. Vai na tela, por favor. A segunda questão trata da Lei 10.826 de novo. Vamos analisar as alternativas e as afirmativas a seguir. Veja, a primeira é permitido o porte de arma de fogo aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. E eu disse para você, eu disse, se você foi meu aluno aqui no curso, você ouviu eu dizer 300 vezes na nossa aula. Eu disse, auditor fiscal da Receita Federal, ele tem que andar armado. Por que, que ele tem que andar armado? Uma porque a lei manda e outra porque tem a, a segurança pessoal dele enquanto auditor fiscal da Receita Federal. Cuidado, isso vai cair na sua prova. Eles vão falar do auditor fiscal. Presta atenção nessa porcaria desses auditores fiscais. Não, não a classe, hein, pelo amor de Deus. Na, na alternativa da questão, essa porcaria dessa alternativa, que vai estar na sua prova. Eu tenho certeza, me ouve, isso vai estar. O auditor fiscal da Receita Federal pode andar armado? Sim, ele pode. É questão sine qua non dessas provas que sempre caem quando tem a 10.826. volta na tela, por favor, veja. A segunda, a segunda classificação, a segunda alter, a afirmativa... Trata do seguinte, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, e eu estou dizendo porte, em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do Sinarme. Outro grande detalhe que nós estudamos aqui em sala de aula, eu disse a você no nosso curso, por isso que eu falo, vem para nova. O que que eu disse? É de autorização. Tem que ter essa autorização do uso permitido, arma de fogo de uso permitido, tem que ter essa autorização de competência da Polícia Federal, mas ela só vem depois que houver a autorização do Sinarm. Professor, mas isso é possível? Eu disse que isso não é possível, isso é certo, isso é absolutamente certo. Você quer ter uma arma de uso permitido? Você pode, você está autorizado a ter essa arma. Mas professor, como é que eu faço isso? Você vai passar pela Polícia Federal, eu disse isso em aula e estou repetindo porque isso é importante. Você tem que passar pela Polícia Federal, tem que passar, não tem o que discutir. E depois o sinarme vai ter dado ali... Uma autorização antes. Então eu explica melhor. Então eu vou explicar. Você quer ter a posse, uh, você quer ter o porte, aliás, da arma. O que é que você faz? Você vai na Polícia Federal, você entrega todos os documentos necessários. A Polícia Federal não vai te dar o ok já. Por quê? Porque antes ela passa pelo Sinarme. <coughs> Perdão. E o Sinarme faz o quê? Ele dá antes a autorização e aí a, a Polícia Federal dá autorização e passa para você você tem direito ao porte. Falamos em aula, vai cair na sua prova, não erra. Vai para a próxima. Terceira circunstância. As armas de fogo usadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser usadas quando em serviço devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo certificado de registro e autorização de porte, expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. O que me interessa? O que me interessa, e você tem que saber, e nós estudamos aqui, eu disse que cai em prova, e está aqui a prova, que cai em prova, é se você tem uma empresa de segurança ou empresa de transporte de valores, eu disse, repito, por isso vem para a nova, eu disse, ninguém é dono da arma que está carregando, leia-se, ninguém, nenhum dos funcionários. A arma de fogo é de propriedade da empresa e cai na prova. E meio mundo erra, eu disse na aula que nós gravamos aqui. E eu estou dizendo agora de novo. O funcionário não tem direito a ter a arma. A arma é de propriedade do dono da empresa ou da empresa. E quem é que vai usar? O empregado, quando? Quando ele está em serviço. Portanto, a gente analisou tudo isso aqui. Se a gente analisou tudo isso aqui eu disse que está tudo certo, é porque está tudo certo. Vai na tela, por favor. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Muito bem. E vamos já para a próxima. Uh, aliás, só para a uh, questão de eu explicar, a primeira uh, situação é permitido o porte de arma de fogo. Está correto porque está no artigo 6º, inciso 10. Você pode verificar isso na, na lei depois. A, a assertiva 2 está correta porque está no artigo 10 da lei. A, e a terceira está correta porque está no, no artigo 7º da lei. E detalhe. Durante toda a aula de hoje, eu vou trazer a você essa circunstância. Que circunstância? Eu vou explicar e vou provar o que está certo e o que está errado dentro da lei. Por isso eu disse, pega o material de apoio. Porque o material de apoio vai fazer a diferença na hora de você estudar. Daqui desse material de apoio, pelo menos três questões estarão na sua prova. Pelo menos. No mínimo. Igualzinho? Se não for igualzinho, é muito parecido. Te falo sem medo de errar. Volta na tela, por favor. Olha só, aí, portanto, todas estão corretas. Agora vamos lá. Vamos para uma de certo e errado para você verificar sobre o Sistema Nacional de Armas. Compete ao Sinar-me informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para a consulta. E veja que eu marquei em azul, compete ao SINARME, portanto compete ao Sistema Nacional de Armas em amarelo, fazer o que? Informar. Mas professor, esta informação não é uma informação expressa? É, nós estudamos isso, isso está certo, isso está devidamente correto, devidamente bem colocado. E por quê? Pela circunstância de que nós temos aí a, a certeza de que nesta, uh, nesta assertiva, o Sinarme tem que informar. Presta atenção no verbo. No verbo. A Bíblia diz o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí eu vou dizer para você na prova. E o verbo se fez questão e habitou entre nós. Presta atenção no verbo, e eu disse em sala, o Sinarme tem por obrigação, primeira e maior uh, obrigação do Sinarme é informar. Mas informar o quê? Informar os detalhes, os registros, as autorizações, nós falamos isso em sala de aula. E aí? E aí volta na tela por favor, veja. O artigo 2º desta lei vai falar exatamente isso no inciso 11 e aí no inciso 11 a gente viu isso em sala de aula, por isso que eu falo, pega o material que você vai ter aí na sua mão, opa, um material de apoio totalmente bem uh, feito. Muito bem, vamos alternar a questão 4. Qualquer cidadão comum, qualquer cidadão comum, veja, ah, em azul, qualquer cidadão comum, uh, que uh, vamos para o azul de novo, e após todos os requisitos terem sido comprovados, Vamos para o amarelo. Que queira adquirir arma de fogo, a emissão do porte da arma é realizada. Vou deixar o verde depois. Quem vai fazer esta emissão do porte? Cuidado! E por que cuidado? Aí mora um detalhe importantíssimo da sua prova. O cuidado está na emissão do porte. A questão da prova está no adquirir, receber, ter para você, comprar... Enfim, você tem uma arma de fogo. É sua. Tá bom. Você pode? Você pode. Desde que? Quem vai te dar esse porte? Se eu acabei de falar agora há pouco. E vai cair na sua prova. Polícia Federal. Veja, vai na tela, por favor. A Polícia Federal é a que vai ter, vai ter ali a função de emitir o porte. E como é que ela vai emitir o porte? Depois que... Vo... Aliás, não como, mas quando... Depois que você apresentar todos os requisitos previstos na lei, que eu disse aqui em sala de aula, por isso, vem para Nova, vem aqui com a gente, vem fazer o curso que você vai ver. Eu disse para você assim: depois que você atender todos os requisitos da lei, nós estudamos os requisitos da lei, porque eu gravei a aula, eu sei o que eu fiz, e aí? Eu te disse: depois que você cumpriu todos os requisitos. Todos os requisitos. Você vai na Polícia Federal, que vai informar ao Sinarme que você quer aquele, uh, uh, aquele registro, e aí você fala, puxa, professor, eu tenho agora o registro do porte. Tá bom. Quem te deu? A Polícia Federal. Por quê? Porque o Sinarme autorizou antes. Muito bem. Volta na tela, por favor. Aonde está isso? Veja, no artigo 10, caput do Estatuto do Desarmamento, diz que a emissão do porte da arma de fogo é de atribuição da Polícia Federal. Muito bem. Vamos para a Lei 8.069, que é a, a Lei da Criança e do Adolescente, a ECA. E olha lá, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. E quando eu falo isso, o que é que eu digo a você? Eu digo a você o seguinte, se, e tão somente se, eu vou prevenir, e olha o verbo, prevenir. Quem é que vai prevenir? Todos. Quem tem que fazer essa prevenção da ameaça de violência da criança e do adolescente? Todos. E aí a prova pode ir mais além. Eu te trouxe essa questão porque aqui eu tenho uma questão dentro da questão. Todos devem prevenir a ocorrência de, ar, de, de ameaça ou violência. Legal. Professor, quando a prova diz assim, a família tem que prevenir ameaças e, e violências contra a criança e a adolescente, isso está certo? É lógico que está certo. Um pai e uma mãe são os primeiros a fazer aí a proteção da criança e do adolescente. São eles que vão proteger, em primeiríssimo lugar, toda essa violência. Mas por quê? Volta na tela, por favor. Porque, olha só, a lei proíbe qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a menor de. Cuidado. Esta uh, questão, ela não é só nossa. Como não é só nossa? Essa questão está lá no direito constitucional também. E lá, porque lá na Constituição Federal diz que a criança pode trabalhar, sim, ela pode como aprendiz. E como é que ela vai aprender, vai trabalhar como aprendiz? Ela vai trabalhar desde que ela esteja na escola, tudo direitinho. A partir de 14 anos, letra A de Anta, e não seja Anta, acerte a questão pelo amor de Deus. Por quê? Porque, olha só, eu disse a você, numa das nossas uh, circunstâncias aqui, que o aprendiz é de 14 a 24 anos no máximo, e aí você vai ver se você vier aqui fazer o curso com a gente. Vem. Próxima, por favor, na tela. Uh, 14 anos já falamos, artigo 60 do ECA vai falar isso. Olha essa questão que está na nossa disciplina. De acordo com a lei 8.069, que é o ECA, considera-se, e olha lá as idades, e eu não vou nem olhar tudo isso aqui. Por que, que eu não vou olhar tudo isso aqui? Porque aqui ele está te perguntando assim, quem é criança quem é adolescente? Criança. Criança é a pessoa de até 12 anos incompletos. Portanto, você já tem a alternativa A, B, uh, A e B só que estão com 12, você já eliminou a C, a D e a E. Aí você diz, tá, e adolescente? Adolescente é entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. Professor, mas não tem incompleto aqui na questão. É a letra B, não é? É a B, mas a B não tem o incompleto. E se não tem incompleto, o que a gente faz? A gente marca a letra B do mesmo jeito. Por quê? Porque aqui diz que de 12, entre 12 e 18 anos você é um adolescente. Parabéns, você é um adolescente. Ah, professor, e vamos dizer, e aí vem o detalhe da questão para sua prova, vamos dizer que tivesse uma outra alternativa com a palavra incompleto na questão. Qual que eu marco? Você vai marcar que tivesse incompleto do 18, 18 anos incompletos. Por quê? Porque aí estaria mais certo. Mas aí teriam duas certas, professor. Não, você tem que analisar a questão mais correta. Por quê? Porque entre 12... E 18 é, um, é uma adolescente. Entre 12 e 18 incompletos é o mais adolescente possível, é o correto. É a parte correta. E onde está isso? Está nos termos do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Terceira questão. A terceira questão, eu preciso te mostrar um detalhe. Leia em amarelo. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas, humanas, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Agora em verde. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Veja, eu tenho uma penca de aspectos não saia correndo antes de ver o que a questão pede. Porque até então a questão diz, a liberdade compreende os aspectos. Tá, mas você tem que ler isso antes de responder, sim. E aí, o que é que acontece? Vamos ler os aspectos. Vai na tela, por favor. Primeiro, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários sem ressalvas. Tá aí o erro grande. Eu falei... Aqui no nosso curso na Nova, eu disse para você, por isso eu falo, vem para Nova. Por quê? Porque eu disse assim: espaços comunitários, ruas e todos os logradouros públicos, toda criança e adolescente pode estar, sim. Mas não é sem ressalva. Não é a hora que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele tem que cumprir algumas algumas situações, algumas características que nós estudamos no curso. Por isso eu vou repetir, vem para Nova. Volta na tela, por favor. Segunda circunstância, opinião e expressão. Toda criança tem opinião e expressão. Toda criança tem direito a acreditar e a, ter um, e a ir, e a frequentar um, curso, um culto religioso. Brincar, praticar esporte, divertir-se, pra, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, por óbvio. Participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Ah, professor, então tudo isso está certo? Está. Cuidado, porque agora eu vou falar uma coisa que parece brincadeira, mas eu recebi isso de um aluno uma vez numa, numa aula presencial. O aluno disse, quando eu expliquei isso, o aluno disse assim, Professor, eu li lá, tem direito, por exemplo, a opinião e expressão. Legal. Quando eu era pequeno, meu pai, se eu fosse falar alguma coisa, ele me virava um soco na cara e me quebrava os dentes. Cuidado. Muita gente pode parecer brincadeira, mas muita gente em muitos lugares do Brasil, não sei aonde você me assiste nesse momento, você pode estar em qualquer lugar do Brasil. E muita gente tem isso, tem aquela família onde o pai ele é severo, ele é autoritário, ele bate. Ah, professor, não pode mais bater. Não é que não pode bater, ah, não pode espancar, a ah, levar uma palmadinha para corrigir. Eu acho que pode. Você não pode espancar uma criança, por óbvio, em ninguém. Enfim. Mas, a questão é assim, se o seu pai e sua mãe não te deixavam ter uma opinião ou expressar uma opinião, isso é particular seu. Você pode expressar a sua opinião. Eu vou dar o meu exemplo em casa. Quando eu era pequeno, meus pais sempre me deram liberdade para eu expressar a minha opinião. Sempre. Só que nunca me ouviam. Nunca me davam razão. Ah, professor, então para que tem expressão? Justamente por isso. Porque o código aqui, a lei, aliás, a, a ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante esse direito para a criança. A criança tem direito a se expressar e deve ser respeitada. Cuidado com isso na sua prova. Muita gente erra porque traz essa ideia da família. Não traga essa ideia da sua família. Quando você for fazer a prova, esquece toda a sua vivência. Pensa na lei. Você passou na prova, aí você manda tudo pro inferno que você já vai tomar posse e entrar em exercício. Beleza, legal. Na hora da prova, você pensa na lei e dane-se o resto. Volta na tela, por favor. Aí, olha lá, agora a gente leu tudo isso. A alternativa correta é a C, que diz que só um está incorreta, por óbvio porque tem ressalvas. A criança não pode ir, vir e estar em qualquer lugar, a qualquer hora. E o exemplo que nós usamos aqui em sala de aula dentro do curso foi a criança que vai, por exemplo, para um espetáculo adulto. Como assim? Um espetáculo onde é, assim, a censura, a censura não. A, 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 a classificação etária diz, não é aconselhável para menor de 18 anos. Ah, mas está lá. Está lá, mas não deveria estar. Tá. Tem ressalva. Volta na tela, por favor. Vamos então para a questão, aliás, o artigo 16 é o que ilustra a questão. Vamos agora para a Lei 9.099. A Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Civil e Juizado Especial Criminal, diz. A Lei 9.099 instituiu o Juizado Especial Criminal para julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo. Primeira informação. Segunda informação em verde, a citação, será pessoal e farceá no próprio juizado ou por mandado. Em vermelho, sempre que possível. Todavia, quando o réu se encontrar em local incerto e não sabido, aí vem para mim, por favor, porque eu preciso te dar uma ideia e preciso lembrar você, se você foi nosso aluno aqui, eu preciso lembrar você do que eu disse para você em sala de aula. O que foi que eu disse para você? A citação sempre é pessoal no juizado especial. Seja civil, seja criminal. Você não vai receber um mandado de citação. E é mandado com D de doido. Por que que eu disse isso? Porque lá na aula eu expliquei. Mandado com D de doido é a ordem do juiz. Ah, professor, você está falando que o juiz é doido. Não, eu estou dizendo assim. Existe o mandado. D, ordem judicial. E se o juiz, e se o juiz der esse mandado, e se o mandado for de citação, o que acontece? Quando é por escrito, é por escrito, vai por escrito, acabou. Num juizado especial nunca é por escrito. Sempre que possível eu vou fazer, ou melhor, nunca não. Sempre que possível eu vou fazer essa citação de maneira pessoal. Eu vou dizer: "O senhor está citado, Professor, mas eu estou citado? Sim, você está citado. Cuidado. Agora, quando o réu está perdido, eu não sei onde ele está. Ele está em Lins. O que, que é Lins, professor? É a cidade? Não, não é a cidade. Lins, local incerto e não sabido. O que acontece? Vamos ver. Vai na tela, por favor. Acontece o seguinte. Eu vou primeiro para a explicação, depois eu volto aqui. Artigo 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado sempre que possível ou por mandado, com D de doido. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz vai encaminhar as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Professor, mas então você está dizendo, se ele não for localizado, o que acontece? Acontece que eu sou o juiz. Eu sou o juiz, eu vou mandar isso para o juízo comum. Sai do juizado especial e vai para o juizado... Uh, para o caminho normal? Sim, para o caminho normal. Sai do juizado especial e vai para o juizado normal. É que eu não gosto de usar esse termo porque todos os juizados são normais. Um é o juizado especial, um é o juizado que vai dar o andamento tradicional, se é que eu posso chamar assim, do processo. Por que isso? Porque na hora da sua prova você tem que lembrar que a citação é ato importantíssimo na hora da, uh, uh, do juizado. Eu tenho que citar e informar, porque antes eu tenho uma audiência de tentativa de conciliação. E aí, é nessa hora que eu vou citar todo mundo. É nessa hora que eu já vou uh, mostrar o que está acontecendo. Volta na tela, por favor. Vamos já seguir. Eu vou agora para a questão número 2. A questão número 2 diz compete ao Juizado Especial Federal Criminal julgar os crimes de menor infra, de, um, infração de menor potencial ofensivo. Estas infrações de menor potencial ofensivo são contravenções e crimes que a lei comine pena máxima não superior a. Cuidado. Aqui... Nós estudamos em sala de aula de novo, vem para nova, estou dizendo. Nós estudamos com toda a calma do mundo a questão do tempo destas contravenções e a situação da multa ou não. E aonde eu acho isso? Eu vou primeiro na lei e depois eu vou te trazer a resposta. Veja, tudo bem que você vai ver aí a resposta, mas eu vou dizer a você a lei o que diz. Vai na tela, por favor. O artigo 61 da lei 9099, vai dizer, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. E por que é que eu preciso que você saiba desse detalhe? Porque esse é um detalhe que normalmente cai na sua prova. Normalmente isso aqui vai estar tá na sua prova. Eu tentei fazer o um material de apoio com as questões que mais caíram na sua prova. Sempre, sempre, sempre. E tem mais, e tem mais. Isso aqui é cópia, exatamente cópia da lei. E eu disse isso em sala para você é o seguinte: juizado especial, civil, juizado especial criminal, não importa se é o juizado estadual ou federal. A, a, a questão aqui, a prova, está te trazendo a circunstância do federal. Federal. Mas é que está. Não importa. Se você ler juizado especial, não importa se é o federal ou se é o estadual. Quando é o estadual, é juizado, é juizado especial criminal, jecrim Se é o federal, é o jecrim Federal. Mas eles vão colocar o federal. Não se deixe levar ou errar pela palavra federal. O federal mata uma questão. Cuidado com isso, tem gente que erra por conta disso. Volta na tela, por favor. Veja, aí eu tenho as questões, as alternativas. E veja que a alternativa B de bola é aquela que fala dos dois anos cumulado ou não com multa, que conforme eu disse a você, é cópia da lei. Muito bem, vamos para a terceira. A terceira, de novo, são agora algumas assertivas. E eu preciso te fazer entender umas coisas. Que tipo de coisas? Juizado especial criminal. Vamos ler a primeira? Vamos. Tá aqui já. A primeira diz, no procedimento dos juizados especiais criminais, o prazo para o oferecimento de recurso de apelação contra a sentença será de 10 dias. E, professor, por que é que é 10 dias? Eu disse a você, e eu tô trazendo a você a circunstância no seguinte sentido. Será de 10 dias essas, uh, uh, esse oferecimento de recurso pelo chamado princípio da celeridade. Nós vimos isso na lei do juizado. Quando eu disse a você, pelo princípio da economia e pelo princípio da celeridade processuais, eu tenho uma circunstância que vai ser mais rápida. Normalmente o recurso de apelação se dá em 15 dias. Mas nos juizados especiais criminais o recurso de apelação diminui para 10 Segunda circunstância. Vai na tela, por favor. No procedimento dos Juizados Especiais Criminais, a citação será sempre pessoal. Professor, você acabou de dizer há um minuto atrás que não é sempre pessoal. Ah, não é sempre pessoal? Não, não é. Eu falei sempre que possível. Mas, é, professor, então por que você marcou certo essa questão? Vamos estudar? Vamos. Então vamos lá. A segunda, sempre que possível, uh, sempre pessoal. Veja o artigo 66A, uh, uh, ou melhor, artigo 66 no, no, no inciso segundo aqui embaixo, em verde na sua tela. A citação será sempre pessoal, será pessoal, e farsear no próximo, ou, ou no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado. Eu li isso para você numa questão anterior. E eu estou trazendo para você um complemento, só que nesse complemento a citação será sempre pessoal. Você marca ok, você tem que marcar ok. Sabe por que você tem que marcar ok? Porque a citação será sempre pessoal. Mas é sempre que possível, e aí mora a pegadinha de prova. Se não tem na questão sempre que possível, o que é que você faz? Você vai buscar o que está mais certo. E se eu falei, só no curso aqui, eu falei mais 15 trilhões de vezes que a citação, não, não nesta aula, eu falei no curso como um todo, eu falei que a citação será sempre pessoal quando possível, você tem que se, se tocar, que isso cai na prova. E está aí, e está aí, a própria questão diz isso. Veja só, volta na tela, obrigado. A questão diz, aliás, desculpe, eu acelerei, eu tenho que voltar aqui. A questão diz que a citação será sempre pessoal. Ótimo, está correto dentro do que espera a lei. Terceira situação. No procedimento dos juizados especiais criminais, o recurso cabível contra a decisão de rejeição da denúncia é o recurso em sentido estrito. Atenção! Não existe recurso em sentido estrito dentro do juizado especial. No juizado especial nunca você vai ter um recurso em sentido estrito. Eu disse também a você, bastava olhar o recurso em sentido estrito. Não existe recurso em sentido estrito no tribunal. Ah, professor, eu não fiz o curso aí na Nova. Dá tempo, vem pra Nova, você vai ver isso. Quarto, uh, quarta hipótese. No procedimento do Juizado Especial Criminal, a homologação da composição civil... <coughs> Acarreta a renúncia ao direito de queixa na ação penal privada, mas não acarreta a renúncia ao direito de representação na ação penal pública condicionada. Está errado. Acarreta sim a renúncia também. Esse segundo não aqui do fundo da questão está errado. Quinta hipótese. Os atos processuais do Juizado Especial Criminal poderão ser realizados em horário noturno em qualquer dia da semana. Sim. sabe por que sim? Porque nós falamos aqui. Pelo princípio da economia e da celeridade processual, você tem direito a usar do tempo noturno também. Por quê? Porque num juizado, no, no juizado criminal, no, lá no juízo criminal, não tem citação à noite. Não existe. Só existe aqui, quando eu tenho uma, um problema da lei 9.099. Portanto, eu tenho como resposta da questão Aqui está a explicação, opa, eu tenho como resposta da questão o trem... Ah, não, eu não coloquei, o titio não colocou, o item 1 está correto, ah, está aqui. O item 1 está correto, o item 2 está correto, o item 5 está correto. É o que responderia a questão. Muito bem, agora já vou acelerar. Lei 11.343, que vai usar o Cisnade. O CISNAD é correto afirmar que, veja... Primeiro, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação de natureza e quantidade da droga firmada por perito oficial ou, na falta dele, por pessoa idônea. Isso é cópia da lei. E, aliás, isso é uma cópia, mas da mais banal do mundo. Como eu costumo dizer em aula, não, não disse aqui, mas eu costumo dizer na aula presencial, que... Isso aqui é vagabundice de quem faz a questão, sabe por quê? Vou ferrar candidato. Como é que eu vou ferrar o candidato? Eu vou copiar um trecho da lei e vou pôr ali. Não vou deixar ele nem pensar, ele tem que decorar a lei. Nem bandido, aliás, só bandido decora a lei. Você não tem que decorar, você tem que entender a lei. Eu disse isso também aqui, eu digo a você mais. Isso está no artigo 50, parágrafo 1º da lei. Uh, vamos seguir, vai na tela por favor. Segunda circunstância, o perito que subscrever o laudo de constatação aqui em amarelo da natureza e quantidade da droga não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Outra cópia de lei, tá certo? E eu tô te trazendo isso porque no CisNAD, na parte da lei 11.343, eles vão te dar questões de cópia de lei. Eu disse isso aqui no curso, vem pra nova. Eu disse isso para você no curso. O que, que eu disse? Você vai ter que decorar muita coisa. E aí muita coisa na aula eu disse assim, eu não vou explicar porque é decoreba. Muita coisa, modo de dizer, alguns tópicos. Eu disse, eu não vou explicar porque não tenho que explicar. Um deles está aqui. O laudo, o, 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 o perito que vai subscrever o laudo, ele em si, ele não está impedido de fazer o laudo definitivo. Isso está na cópia da lei. E eu mostrei para você explicando o porquê do correto ou não da questão. Terceira situação, vai na tela, por favor. O local será vistoriado antes e depois efetivada a destruição das drogas apreendidas, sendo lavrado um auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. E voltamos de novo no artigo 50, gente. Eu disse a você em sala que o artigo 50 é um dos mais importantes da lei 11.343. Pelo menos na cabeça dos examinadores. O examinador tem uh, alguns fetiches. E nesta lei 11.343, um dos grandes fetiches do examinador é falar sobre isso. Ele vai usar o artigo 50 da lei, que é assim um filezão para algumas questões. Lógico que não todas, mas a maioria delas tem uh, alguma coisa no sentido do Cisnade. Volta na tela, por favor. 4. A destruição de drogas apreendidas na ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias, contado da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. E eu disse para você... Eu disse, eu sou testemunha de mim mesmo, porque eu estava aqui e disse. Eles vão mexer no prazo. Eles vão te dar a questão e vão mexer no prazo. O prazo não é de 30 dias, o prazo é de 10 dias. Eles vão colocar na sua prova o prazo de, de, de 30 dias. E aqui está. Ah, mas professor, você falou isso porque você já tinha lido aí na prova, você já tinha visto outras coisas. Não, é que eu conheço. A circunstância e a cabeça louca do examinador. E eu sei exatamente onde ele vai buscar você. São 14 anos dando aula disso e eu posso te dizer sem medo de errar. O examinador vai mexer no tempo. E o tempo eu disse para você. Ele vai colocar qualquer outra coisa a mais do que 10. 10 não, 10 nunca. Ele vai colocar 11, 12, 20, 50, 80, aquele pôs 30. O erro tá no prazo. Cuidado com isso na hora da sua prova. Volta na tela, por favor. Vamos à próxima. Agora, ah, ah, respondendo a questão, apenas um, dois e três estão corretas. Segunda questão. Considerando a legislação penal especial, vamos julgar aqui. Ó, é atípica a conduta do agente que simplesmente colabora com grupo ou associação destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes, por falta de previsão na legislação pertinente ao assunto, como informante. Então, peraí. Vamos, vamos analisar essa questão. Porque aqui tem questões para todas as bancas examinadoras do mundo. Por quê? É atípica, isto é, não está escrito na lei, não está previsto na lei, não está determinado na lei. O que não está determinado na lei? A conduta do agente. Que conduta do agente que colabora como informante? Ele vai falar alguma coisa. Isso está errado. Mas errado... Com E, maiúsculo. Por quê? Porque o informante também está, será responsabilizado. O informante, assim como os demais que participam dessa circunstância, ele também será responsabilizado. E por quê? Porque não é atípica. É típica. Professor, como assim típica? Quando você escuta a palavra, olha, isso que você está fazendo é típico. Isso significa, isso está previsto na lei. Isso está dentro da lei. Por exemplo, matar alguém. Você dá um tiro em alguém e mata esse alguém. O que aconteceu aí? Um homicídio. Homicídio é típico. Por que típico? Porque está previsto no Código Penal. Está escrito ali. Tem algum lugar falando dele. Da mesma maneira, o informante tem alguma coisa dizendo dele. Está na lei. Vai na tela, por favor. O artigo 37 da lei prevê exatamente isso. Olha lá. Colaborar como informante... Com grupo, organização, associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos na lei, é crime. Então eu respondo? Sim, você responde e vai responder junto com os demais. Muito bem. Vamos trazer já a próxima questão. A respeito da lei, é correto afirmar. É correto afirmar. Vamos a ela. Há previsão de delito culposo no rol de crimes. Veja o artigo 38 do Código... Uh, do CP, do Código Penal, prevê um crime na modalidade culposa. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que, ela, sem que delas necessite o paciente ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aliás, desculpe, eu falei Código Penal, mas não é. O artigo 38 da lei, perdão. E aí, o que acontece dentro disso aqui? Se está previsto, está aqui prescrever o que acontece nesta circunstância. Ok, existe a previsão. E se existe a previsão, está correto? Sim, está correto. Mas tem mais, tem outras. Vamos analisar a próxima. Vai na tela, por favor. Segunda situação. Na hipótese do delito previsto no caput do 33, o indivíduo primário, com bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa, poderá ter a sua pena reduzida desde que confesse a autoria delitiva de um sexto até dois terços. Está errado. E por que está errado? Está errado por um simples motivo. Volta na tela, pode manter na tela, por favor. Está errado porque no parágrafo 4 do artigo 33 da lei, não há a aplicação de causa de diminuição de pena se o agente confessar. A, conf, a confissão do crime não exime o, a, a, a culpa do agente. O agente vai responder. Muito bem, mas tem mais, não tem? Tem. Volta na tela, por favor. A terceira circunstância que está errada. Veja, o condenado pelo delito previsto no artigo 28 não poderá receber, na pena, receber pena privativa de liberdade, salvo se for reincidente. E demonstrar resistência ao tratamento contra a dependência química. No artigo 28 não tem essa previsão. E como é que eu sei disso? Porque nós falamos aqui no curso, expliquei isso passo a passo para você. Se não está previsto em lei, não tem, não tem uh, cabimento. Está errado aqui. Muito bem, volta na tela por favor. Letra D. O delito de associação para o tráfico consignado no artigo 35 exige a mesma, a mesma quantidade de agente prevista para o crime de quadrilha ou bando disposto no 288 do Código Penal. Por que está errado? Já, justamente porque ah, na configuração ali, para que se consuma o crime de quadrilha ou bando, é exigido o um número mínimo de três pessoas. Portanto, existe um erro aí também. Sim. E como é que eu sei isso? Primeiro, você vai ter que lembrar que a associação para o tráfico não, existe, não exige a mesma quantidade de, de uh, agentes previstas para o crime de quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando. Três ou mais é uma quadrilha ou um bando? Sim. Portanto... Errado. Então, o que, é que eu faço, professor? Alternativa correta. Ah, ainda temos a letra E, desculpe, vamos ver aí. O agente é, que, em única ocasião, oferece gratuitamente para um amigo 20 pedras de craque, ainda que com uma única intenção de juntos consumirem, responde pelo crime previsto no 33. Isso está errado, porque o artigo 33, aliás, está aqui a explicação, já coloquei aqui. O crime de uso compartilhado descrito no enunciado da questão uh, um, está previsto no parágrafo 3º do 33 da lei e não no caput. Basicamente isso. Professor, eu tenho que decorar isso daí? Sim, você vai ter que decorar muita coisa, isso não tem jeito. Portanto, agora sim, a alternativa correta é a letra A, porque existe sim a previsão de delito culposo no rol ali, de crimes, muito bem algumas coisas nós falamos em aula e eu já vou falar de novo, que você vai ter que decorar, vai ter circunstância que não tem outro jeito a não ser decorar e nós vamos ver isso um pouquinho ainda mais à frente, volta na tela por favor aí eu tenho a lei 13.869 veja esse bando de coisa que escreveram aí, professor do céu Vamos lá, vamos, vamos estudar isso aqui. Hélio Maior e Capaz solicitou ao seu amigo Fernando Policial Militar que abordasse seus dois desafetos, Beto e Flávio, para constrangê-los. Para, vem para mim, porque eu tenho aqui uma informação importantíssima. Qual? Hélio Maior e Capaz. Nós estudamos aqui, quando falamos do abuso de autoridade, o que? Nós falamos que... Se a pessoa é maior e capaz, ela tem capacidade civil para responder os atos, aos atos que ela praticou, o que acontece? Ela vai responder, óbvio. E ela também está agindo junto, em conluio com aquele que vai praticar o ato. Presta atenção, maior e capaz significa a, pre a pessoa presta para alguma coisa. Nós estudamos aqui, eu disse, aliás, eu disse até na aula de revisão aqui no YouTube. Eu disse a você assim, menor de 16 anos não presta para nada. Professor, você está falando um absurdo. Juridicamente falando. Juridicamente falando não presta, porque não responde pelos seus atos. Não é porque não presta, porque não é um ser humano. Não, você tem que lembrar de coisas assim para fazer a prova. Primeira informação. E ele vai lá e fala assim... Você é o policial, não é? Ah, sou. É meu amigo, é policial. Dia do amigo, vamos lá. Você é meu amigo? É. Então prova a sua amizade. Como? Vai lá e pega o Beto e o Flávio e vai lá e constrange eles. Vai lá, dá uma apertada neles. Vamos ver o que aconteceu? Volta na tela. O referido policial encontrou os desafetos do Hélio, em vermelho agora, na praça principal da pequena cidade em que moravam e identificando-se como um policial militar, embora não vestisse na ocasião a farda da corporação, abordou-os, determinando que se encostassem na parede com as mãos para o alto e tira o Hélio, algemou-os enquanto procedia a busca pessoal. Agora volta para o Hélio, com o auxílio do Hélio. O Hélio é maior e capaz, não é? É, então se ele é maior e capaz e ajudou o policial, ajudou o Fernando que é policial, a algemar os dois, o que aconteceu aí nesse caso, professor? Aconteceu um conluio. Os dois estão juntos? Ah, estão. E aí o que acontece? Acontece que aí já tenho o Hélio sendo um partícipe. Sim. Volta na tela, por favor. Olha só. Verde. Nada tendo sido encontrado em poder de Beto e Flávio, ambos foram liberados. Nessa situação... Hélio praticou, em concurso de agente com o policial militar Fernando, crime de abuso de autoridade caracterizado por execução de medida privativa de liberdade individual. O que, resumindo, o que eu preciso saber? Você tem que saber, primeiro, Hélio maior e capaz. E ele ajudou. Se ele ajudou, ele é partícipe. Se ele é partícipe, está mais do que certo. Ele praticou abuso de autoridade junto com o policial. Professor, mas ele não é policial militar. Vem para nova. Eu vou te explicar tudo isso com calma no nosso curso. Você vai entender no curso, que eu, eu fui eu que gravei, expliquei isso, e falei a você que, nesta circunstância, se o Hélio ajudou, o Hélio não é nada, o Hélio é um civil como eu, como você é um cidadão comum do povo, só que ele ajudou o policial. Se ele ajudou o policial, ele, ele participou junto, ele é partícipe, ele, é, ele agiu em conluio. Os dois agiram juntinhos? Sim, se agiram juntinhos, os dois respondem. Claro! Mas o Hélio não é policial, não importa. Ele vai responder da mesma maneira. E aonde está isso? Vai na tela, por favor. O abuso de autoridade lá no artigo 3º alineada à lei vai dizer da, da situação do desvio de finalidade Caracterizado, caracterizando, então, o abuso de poder. Cuidado com isso na hora da sua prova. Ainda dá tempo de fazer mais uma, vai na tela, por favor. Eu tenho mais uma questão. Uh, o particular que atuar em coautoria ou participação com uma autoridade pública, já que eu já estou com o particular, que vai ser coautor ou vai participar junto com uma autoridade pública, no cometimento de crime de abuso de autoridade, ele não responderá por esse crime, porque não é agente público. Eu acabei de falar, isso está errado, e muito errado. E por que está errado? Porque se ele participou junto, e eu disse isso em aula e vou repetir agora, pelo amor de Deus, o particular que trabalha junto, que anda junto, que caminha junto, que vai junto com aquele que tem por obrigação que manter a ordem, mas ele pode, ele pode, não necessariamente é um policial, mas é alguém que tem poder, por exemplo, um governador de estado, um prefeito, ele pode, ele pode participar junto, ele pode constranger alguém? Pode, então o particular que está junto responde junto, por óbvio. Onde está isso? Vai na tela, por favor. Dentro dessa questão, eu tenho os crimes próprios que admitem a coautoria e a participação dentro da lei do abuso de autoridade no artigo 1º, mesmo que de pessoas que não ostentem a qualidade exigida pelo legislador. Assim, os agentes públicos podem praticar os crimes de abuso de autoridade contando com a contribuição de outras pessoas, as quais, mesmo não sendo agentes públicos, responderão também pelo abuso de autoridade em função do que diz o 30 do Código Penal. Professor, tudo bem. E daí? Então ele responde, sim. E assim eu vou fazer uma parada. Vai para essa câmera, por favor, só para eu me sentar um instantinho que agora eu vou encerrar a aula, eu preciso fechar a aula. E, como é, e por que, que eu não vou até o fim? Eu não vou até o fim só pelo simples motivo. Não vai dar tempo, eu gostaria de explicar e expor tudo a vocês. São 19 horas... E 58 minutos no meu relógio. Daqui a alguns minutos nós temos outra live aqui na, na, na nova. Professor, mas eu tive dúvida, eu tenho alguma dúvida. Tem muito material, tem bastante material. E eu vou pedir a você a gentileza, por favor, de baixar o material. Porque você vai ter toda a explicação. Tudo o filé da matéria. Deixa eu só colocar no final daqui do que eu preciso mostrar a você porque eu tenho mais um detalhezinho opa não coloca aqui para mim Marcelo por gentileza se você puder desculpe gente é que eu com o meu tornozelo quebrado eu tenho alguns detalhes pode deixar nesse aqui mesmo não no anterior que assim eu uh, eu me disponho a ajudar você naquilo que você está uh, se preparando naquilo que você está aí uh, enfim produzindo ou fazendo aqui ótimo obrigado e aí assim Uh, não dá tempo de falar de tudo, mas eu deixei tudo explicadinho nos mínimos detalhes para você ter todo o material o mais completo possível. Confie em nós, confie na Nova, uh, porque assim, eu dou aula aqui, já disse, há 14 anos, desde 2000, ou uh, melhor, desculpe, há 7 anos, desde 2014, e posso falar sem medo de ser feliz que aqui você tem gente comprometida, de coração, de coração. Uh, Deixe-me ver algum tipo de comentário que tem aqui. Uh, não, aqui nesse momento não, não está aqui. Uh, mas o que eu pude ajudar, eu ajudei a vocês. Enfim, qualquer dúvida, fica o meu contato aqui dentro, o meu site, o fabitadeu.net as suas ordens. E qualquer coisa, o meu Instagram está aí, você pode mandar mensagem. No meu, no meu site tem o meu WhatsApp, esqueci de pôr aí. Ah, professor, você é maluco. Não, eu gosto de ajudar, no que eu puder ajudar, eu vou te ajudar. Nós não precisamos fazer rodeio, nós temos que falar aquilo que cai. E aqui na Nova você tem professores, assim, muito comprometidos com o que fazem. Nós somos comprometidos com o que a gente faz. Vem com a gente, você vai se surpreender. Dá uma chance para nós. Vem com a gente, eu garanto a você, você não vai se arrepender. No mais, uma boa noite a todos, muito obrigado, eu estou às ordens para ajudar você naquilo que eu puder e a nova também, com certeza, e obrigado aos meus superiores pela confiança em mim e no meu trabalho em poder estar aqui, e aí a gente se vê. Um forte abraço a todos, uma boa noite, muito obrigado.